0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》。我是主持人台大电子文教基金会的高一凡哈，那今天要跟各位聊一个跟各位生活都很有关系的哈，这个农业的话题。呃，农业这个最近因为今年有选举哈，常常会上新闻，但大家通常看到的都不是多正面的新闻哈，因为通常就是譬如说我们有台风过境了，所以那个很可怜的一些农民朋友们蒙受了损失这样子。那再来第二种主流新闻就是说滞销。哦，可能前阵子是香蕉，然后再轮到凤梨，然后轮到火龙果，然后政府的相关部门也很可怜哦，要赶快出来辩护或者是抢救哦，赶快去发很多的补助这样子。那甚至于说有时候会呃，农民朋友们受不了也会很集结到相关部会前面去抗议这样子哦。那新闻也到处去查证说到底是哪个环节出了问题。所以大家有没有想想，就是常年以来好像我们的农业是？被塑造的是一个蛮苦情的悲情的行业哦，好像工作是很辛苦，但是它又是台湾人非常重要的一个粮食的基础的来源。那有没有办法去增加它的不管是产值跟产量，或者是它的经济价值，或者是起码减轻他们的辛劳，这些都是很重要的。那其实农业在我们这个全球的因应气候变迁来说，它也是非常重要的一环。因为它除了提供食物之外，它包括像它整个的生态价值跟环境价值都是非常的高的啊，那所以有时候我们也不能说只是光用产值面去衡量这个产业这样子，而且它其实大家也知道哈，其实台湾很多早期的文学创作都是跟农业有关的哈，这个代表我们台湾的一些文人的土地的关怀，还有对环境的这种感念这样子哈，所以它这么重要的产业哦，有没有？一些新科技可以帮上忙呢。我们今天就试着要来帮各位回答这个问题。事实上，还真的是有的哈。哦，我们过去可能大家有听过，我们有介绍过。现在大家用人工智慧，用最新的一些感测技术来帮忙做太阳能发电哈、哦，因为它跟这个环境感测很相关。今天我们要跟大家介绍一下，怎么用 GIS 这个新的这个叫空间资讯分析系统，来帮农业提升它的产值。这不是 GPS 哈 ，GIS 好。我们今天邀请到的是腾讯科技的总经理徐成元先生哈。哎、欸，你好，徐总，你好，
0: 您好，各位听众大家好，非常谢谢这个高先生，就是台大电子文教基金会，能够有机会我能够到 IC 之音来，嗯，大概说一下我们公司。呃，首先我先跟各位听众朋友讲一下我们公司成立的过程，嗯，那么我本身是台大地理系毕业。然后我们地理系其实当初很有趣啊，就是我进台大地理系的时候，不知道各位听众或是主持人你们对地理系是什么样的印象？大概就是当老师吗，或是之类的？嗯，哦，那因为它比较偏文嘛，就是历史地理。
1: 对，那听说文组、理组都有
0: ，地理文组、理组都有。对对对，这<笑>个可以横跨两边。<笑>对，那我大一刚进去的时候、嗯，我就记得这个新生入学，然后。发了一张你们的学姐学长在干嘛？嗯，的一张表，嗯，会发这个表就代表，他猜你一定会有这个疑惑。我那个戏到底要干嘛？<笑>反正他不用发这个表、啊嗯。你你如果是电器系，或是如果资讯系，他不用发这个表。嗯、一大堆，我去台达店，我去什么地方？那时候表上面发完，我看了一下，是我更疑惑了。他说什么都有，还有上清下海法师，还有邮差什么？不是这个法师，<笑>你别发这给我吧，你发这给我。<笑>但是。我本来就是讲这个笑话，不是说地理系怎么样子。其实我后来一路把四年念完，嗯，然后也念了研究所。我真发现，一直到我现在就业，我真发现这个地理系跟我想象的完全不一样。嗯，倒不只是因为您刚刚说，确实我们我是念台大地理系哈。那台湾有几个地理系是二类组的，它有资讯的课程要上，有那个学分要上。嗯，那么我确实也在大二开始就进实验室，然后开始写城市啊等等，然后接触到什么。就是您刚刚说的 GPS， 或是呃卫星影像等等这些东西，听起来比较跟一般民众比较没关系，比较高科技的东西。但是我进入职场到今天，我受到的训练，给我感觉是因为它结合了人文、嗯，自然，它是全方面的。就是您今天提这个，不管气候变迁或农业的问题，一般对理工生来说，他是不会去关心，嗯，他也不会去感受到那个议题的长期以来的严重性。就是当我投身到资讯业的时候，我只是想要解决的可能是我怎么设计更好的 IC 晶圆等等这些问题。嗯、那所以，我成立这家公司大概是在七年前。嗯，那七年以前，我大概是从二零零零年开始投入职场。那个时候是跟我弟弟是一个学长，和开了一间公司，嗯、叫做呃松旭资讯。嗯，那当时在做什么呢？大概就是在跟政府承接一些标案。嗯，好、哦，这种呃，可能有观众。听众如果是您在这个领域有跟政府做生意的话，大概知道我在说什么。但是那个就是一种代工，说实在，就是政府他有什么需要，嗯，他就叫你做。比如说他有一个财会系统，他有一个公文系统，他一个什么系统，他就代工，请你做。那其实它不是一个产品性质的公司，它就是一个资讯代工的一个一种公司，标、嗯、案嘛，然后赢货两期这样。那这样经过几年之后，其实我们这一位学长他。他姓王，好像王能超，在 G S 界还蛮大佬级的。那、嗯、他有一个想法，就是台湾其实大部分的嗯政府在做 G S 需求的时候啊，很多会采购国外的软体，嗯，非常贵。这个国外软体名称叫做 Esri，E S R I， 嗯， Esri, 有人念 Esri， 有人念 Esri 都没关系。这套软体在美国是什么概念？哈，它大概是美国政府供应商的排名前四名，嗯。你可能没听过，可是排名前三名你一定听过。甲骨文、Oracle， 哇，都是啊，软体界的巨头、啊、对之类的 ，Microsoft 什么的、嗯，它居然可以排到第四。嗯，它的年营收有多高？那相对于我们在台湾哈，大部分政府当他在做大面积管理，比如说林务局啦、水保局啦、农委会啦、环保署啦，他们在采购这种软体的时候，就会买这种世界第一品牌，贵、嗯、到就是一套可能是两三百万、三四百万想买。嗯那我们后来就自己有一些地理系的学生。本来我刚刚跟各位听众讲过，我们有一些二类组的训练。从我大二就开始写城市所以那时候就有一批学弟跟着我们这个开始在研发自己的产品，嗯，自主品牌 Super Cheese。呃，这也很有意思，因为我们公司董事长他的名字王能超，那个超是就是超人那个超，那、嗯、就取名叫 Super Cheese。然后那一套软体现在是我们呃这间公司它主要的这个。呃，业务方向，它已经开始在国外销售了，海内外销售，东南亚、中东等等地方，嗯、欧洲销售，所以我觉得算是一个，也是台湾自主品牌，还一个台湾之光。嗯，那后来我们像我后来大概是在公司的第七年的时候独立出去，嗯，就是跟我们学长讲说，呃，我们想做一些应用，想做一些服务，因为以前在念地理系的时候有一些想法，想做一些服务应用，那时候就选了农业跟环境这两个议题。
1: 怎么会选这么两冷屁？<笑>不是说<笑>一时间想不到客户是干嘛，对<笑>不对？对、欸
0: 。其实，那我这样讲好了，台湾就像刚刚主持人开场了，台湾其实到冬天、嗯，现在又到夏天了哈。台湾到冬天入冬，大概就两个社会议题，
2: 嗯
0: ，禽流感，哇，那个死鸡死鸭一片，然后那个价格怎么样？嗯、然后农民什么？嗯、另外就 PM 2.5， 嗯，就是这个空污，现在空污这个空污其实是有季节性的，它在冬天特别严重。那禽流感也是有季节性的，原因很简单嘛，就是因为你要感冒一定是因为冷或者什么那个温差变化大、嗯，所以其实它是可以解决很多社会议题。那我们在念书的时候就知道这些事情，我们觉得有些事情真的是资讯要进来，资讯不是万能，我感觉资讯不是万能，但是它确实有很多地方是可以帮上现在社会遇到的现在文明问题。嗯，呃，待会见到第二段、第三段，我可能可以再举一些例子。所以大概在七年前吧，我就成立了腾讯科技这间公司。然后我们主要就是会用这些比较精准的数据跟一些 IT 的技术来做刚刚说的农业跟环境这一块这两个方向。我们就是走到今天，其实我们开始在发展自己的产品。首先我们还是跟政府合作，嗯、这个是一路走来大概一个简单的一个。所以在我们公司里面哈，大部分都是会跟。地理啊、环境啊，这种科系相关的。所以，我们虽然是资讯公司，可是更多的人不是念资讯本科出身，嗯，来做这件公司。对，大家知道
1: 是的，大家刚听完徐总的这个一路走来的这个脉络哈，应该会发觉，应该是个非常有社会关怀的一个资讯人呐哈。但是，早期这个接政府标案这个不知道、欸、生意应该也算稳定嘛哈。所以，您也算是说<笑>，突然想要做一些跟社会有益的事情哦。因为，的确您刚提到，不管是。农业或者是我们环境面、嗯，因为现在都非常非常需要用资讯化的科技去解决它哈、嗯。就像刚刚徐总提到的，这个每每次冬天都会有的空污的议题哈，就开始政党之间会开始互相辩护啊、卸责，说到底是谁的错哈？搞了半天都是中国的错哈，没有可能有三分之一是中国飘来的这样子。<笑>那但是这样的东西，我们现在有很多新的一些资讯科技，甚至于是那种地理定位系统，是可以去解决，甚至于说。其实民间也有它自救的方法，嗯，不是有人去搞了一套空气盒子嘛？啊，对
0: ,对对，就大
1: 家自己在各地去侦测对对对对对，然后去连线，希望说起码是有一个自己的预警系统嘛，没、哦、不要每天盯着政府的网站上看，说今天适不适合出门哦，好像以前在看农民历一样、嗯，今天适不适宜出门<笑>这样子、哦。好，我们在这边先休息一下，下一段我们来请徐总帮我们介绍一下腾讯，他对农业这一块有一些专门的服务是什么样的东西呢？听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的《汽油战役在台湾》，我们今天邀请到的是腾讯科技的总经理徐成元先生。好，那今天想要跟大家聊一下，就是台湾不是资讯大国嘛？好，我们很多那种不管是山西产品或者是一些资讯化的服务，我们都是应用的非常非常好。那大家也觉得人手一机嘛？好，现在行动科技非常好，但是有没有办法这些技术可以应用到我们目前最迫切需要的是，像是农业或环境的一些？是这样子的一些问题上面了哈。我们刚刚前面有先提到了，就是台湾的农业，大家都每次只要有选举有时候不用选举，它也是变成一个很热门的社会议题。人人都说我可以抢救农业，那有人举的方法又各自不一样哈。有些人觉得我就强打品牌，让农业高质化哈，像日本那样子，一颗水蜜桃可以卖到多少钱，这样吓死人的贵这样子。那有些人觉得我们就像学纽西兰的奇异果那样，用国家品牌去行销它。有些人觉得不行不行，因为老农都快凋零了，所以要让年轻人下去种田，要人才的衔接哈。但是有时候年轻人去种也撑不久这样子哈，所以好像有很多很多解决方法，但是应该还是要运用到一些科技的系统嘛哈。徐总可不可以跟我们介绍一下？其实腾讯有专门针对农民们或农业的业主们推出一套生产专区农场经营云端服务，这套系统是它的是怎么样的运作？可以跟我们介绍一下？好
0: ，呃。谢谢主持人啊！刚才您的开场大概就把台湾农业问题其实蛮多元复杂的嘛，对不对？嗯，我们身为一个科技公司，不敢说我们现在做什么杀手级的产品。第二，因为它确实很多关节。但是我从您刚刚引言里面有一段先讲，就是有人说我们应该仿效日本那样的高产值，嗯，我是认同的。嗯，这件事情我怎么认同呢？就是我就先从这个讲起，就是我们有一家合作的公司叫做先绿，嗯。啊、哦，那个就是您在 Seven 超商或是 Costco， 或是某些连锁店，你会买到目前或是你看到，但是你却不想下手的一些农产品。嗯，比如说香蕉一支18块，嗯，然后甜玉米一支39九
1: 。哦，大家应该常
0: 买哦。吃<笑> Seven 的人应该都常买，<笑>听 IC e 之音的可能会常买。<笑>它确实非常高单价、啊。嗯，你在传统市场买，前一阵子不是才新闻吗？那个香蕉一串多少钱？你到 Seven、哦、去。同样那个时间呢、啊，但是你一进 C 本，它还是十八块啊、嗯，它一直还是十八块，还是有人买啊，还是有人买。那我们现在就从这个先谈起，就是说谁买？那他为什么敢卖十八块还卖得下去？一只玉米，嗯，真空包装的甜玉米直，它一支卖三十九块，它还卖得下去，还是销得出去，嗯。那就像刚才主持人讲说，日本有特贵的水蜜桃，什么多多少钱？台湾的农业要提升，当然我们说转型，对不对？至少我认为的转型，就是因为你对待整个生产过程、对食安、对什么所有的过程，你都不一样，你花下去心里都不一样，不是光好吃而已这个问题。嗯，那这些过程你不被民众看见，他不会花钱去愿意买这个东西。就算我有钱，我还是去上传统市场买。那 Seven 的聪明的地方，在于它有一些过程，让这个东西自动它价格上去之后，你还肯掏单。嗯，我们今天不讲说它为什么。用多少过程去管理、去形象塑造、去怎么样？但是台湾很多农民，尤其是新农或是青农，哈、哦，他真的花了很多功夫下去，可是他却没有得到跟 Seven 一样这样的价格在市场上可以放得出去。嗯，那如果这样的现象长此以往，他怎么可能会继续？那他就回到一个市场传统的这个厮杀竞争就好了。哎呀，反正我肥料什么便宜我买什么肥料，农药能喷多少就喷多少，不然等下被虫咬。嗯，等等。这样你不可能做企业形象的提升。那先律他的做法是这样啊、哦，就是我们真的讲说为什么需要科技。如果台湾的农业有人可以来做一个总公司去领导的话，那我就先问他一个问题：你知道你台湾有多少农地吗？这是有资产哦，嗯，对不对？台湾的国有财产局一定知道我哪些地方什么多少钱，然后现在卖还是租，每个月收租金多少，有没有 balance？ 目前应该没有人怕可以给这答案啊？真的吗？不可能，既然无法回答出来，没有办法，嗯，没有办法，所以还有更多问题，只能在这上面去发生。比如说，农地被工厂占用，嗯嗯，农地休耕，怎么样领补助金或什么，很多问题。如果这是一个国家生产力的来源，你有多少块地，应该是要非常精准的。然后这些块地上面在种什么，等等这些事情，它的使用状况，对。那因为它非常困难，这绝对不赖现在的农委会，这确实有其困难性。所以你说它为什么会产销失衡？嗯。我们用美国那边的华尔街他们的做法哈，华尔街他们在玩期货，他要有依据来源，对不对？每年美国的 USDA， 他在呃第一季还是第一个月我忘了，第第一个礼拜，他要发布重大经济作物嗯的产量曲线、嗯，这是一个 expectation， 就是我告诉你接下来他可能会这样走，于是期货的玩家可以依据这个去做一些操作，嗯。那假设今天农民他在种火龙果也好，还是种香蕉也好，还是种凤梨也,也好，他可以跟网络上面看到，哎、欸，台大店的股票上去了，已经创新高了，我不要买了。可是他不知道今天凤梨跟香蕉在台湾的产量可能未来是什么样子，
1: 就它的指数是怎么跑，然后政府官方的统计是怎样，也都不是没有。不可能，嗯
0: 、就是你没办法预测说香蕉未来一个月有多少人会种，然后什么时候会收，嗯、以至于农民他也是。瞎着眼睛看旁边，这很正常，你不能怪他。嗯，如果他今天买股票，他就不会这样子啊。嗯，台达电影在历史顶端，我干嘛要买？<笑>未来一个月这个香蕉的这个种植面积就是讯断成，我干嘛要种、嗯？一定不会趋吉避凶嘛，就是。但是你这个资讯的取得非常困难，所以现在农民各自在种各自的。然后目前我看到农企业出来，他有办法救台湾一个市场，是因为他从什么样切入？就是。你今天这些小农哈，我把你用气价、气作收购，嗯，你跟我签合约，给你保价，然后因为你们这些小农没有办法跟大的通路去做 bargain， 可是我有办法，所以大部分台湾的农气可能都是从合作社长出来的，嗯、先从产销班长成合作社，嗯、合作社变成农气业，嗯，他们一路上有这个 bargain 的商人的气息跟习惯跟能力，所以他们其实不在于帮台湾把所有的那个农作物哈种的更好，或是怎么样产量更高，它倒不是这个，它主要就是。知道怎么做你的产品的品质管理，或是怎么样，这个东西不能小看。就是我下一阶段会讲的，就是 Seven 全台湾有五千家店，嗯，这五千家店，我们刚刚讲说，您去外面看那个一吃四十九块的，或是三十九块那个玉米，假设一家店只要卖三只就好，一天卖三只、嗯，一个礼拜就要出货十万只，嗯，那这个供货商他有能力，每一个礼拜精准的给你十万只 A 级品。那个是 A 级品，就是如果你是 B 级品的话，什么叫 B 级品？就是你那个玉米拿起来哈，它那个牙齿是歪的，哦，长得不正那样，对，稍微有点歪，或是上面有蛀牙，嗯
1: ，有黑，这都不行、
0: 嗯。对，你要非常漂亮，然后包装起来之后，它才会 A 级品。所以你要有能力做到这样不容易，这成它是一个管理的问题。呃，这段时间有多少？下个礼拜会收，下下礼拜会收，下下下礼拜会收。你得先看到，嗯，不然你对 Seven 的这个契约就完蛋了，嗯、就是下礼拜你供不出货来，品质也不对。那台湾大部分的农企业干的是这个事情，就是我帮你在做这个，然后跟市场的同路去 bargain。那 s e v e n 也没有能力去管这些农民，所以他中间有一个这样子的一个作用在、嗯、在做。那当这个需求出现的时候，现在我刚刚说像仙绿那种农企业，它的管理的需求就来了，就是因为他现在我们现在所知道的大部分的企业，他大概地不超过一千块，嗯，可是市面上的需求可能越来越大。你不可能把这个压力直接转嫁给农民，你只是能变成哦，我如果你现在跟我要一个礼拜十万次，变成二十万次，我的地就要从五千块变成两万块，不是 double、欸、啊，四倍啊，不是不是等、嗯，因为它的风险变更大、哦，台风一来怎么样等等，他承受不起，就是因为用传统的管理方式，它的极限就是到，到、嗯。比如说我今天经营这家公司，我认为我的管理极限大概就是三十人，嗯，因为在我眼皮底下都看得到。我不用靠制度，但是台达店不行啊、哦，管不到了。对，嗯、台达店就不能这样干。嗯、上万人的公司，一定要靠制度打卡，然后升迁怎么样？嗯嗯、在我眼皮底下，你就是好人，他是坏人，我就把你，然后把你压下去，这可以。现在大部分的呃，台湾的农企业还是用人质的方式。嗯，我派出十个班长，嗯，搞定什么什么，大概就是这样。所以，呃，所以第一个我是赞成它的价格要上来，然后农民的辛苦要被看得见。嗯。第二就是这些人要有人通路去帮他 b a g a 把这个东西组装起来。以前做外销，那现在是内销都可以，但是一定要有人帮他做好这个管理这一块。大概是这两个问题
1: 。是的，其实这个也是一个农业未来必须要应用哦，这个也要升级啦哦。因为第一个升级当然是产值，第二个是你的管理，还有包括像品管这些功夫，还有还有对这种保证供货的这种能力哈，嗯，这都非常重要。但是这个技术都可以帮上忙。各位听众朋友，我们先休息一下，下一段我们来切入正题。像这种先绿这样的一个农企业，怎么应用腾讯的产品去做到我们刚讲的这么多东西？回来，今天的汽油战役在台湾。我们今天邀请到的来宾是腾讯科技的徐成元总经理哈。那我们今天试着要来帮台湾的农业来找出一条活路，这样子。那我们刚刚提到的就是呃，其实，在很多的社会议题上，农民通常都是扮演一个比较悲情的角色啊，因为好像传统农业危机重重哦，一下子没有人接棒，一下子天灾又蛮多的，一下子常常会有滞销或者是重复种太多。这样子的一些产况出现哈，那也是希望说现在的一些新时代的智慧科技可以帮上忙这样子。那事实上这也是腾讯在做的事情。那我们现在来进入正题哈。其实腾讯有个客户叫做鲜绿嘛哈，他就是负责供货给现在大家常常在这个便利商店吃到的这个哈，就是包括香蕉或者是玉米哈，而且都要价有他一定的水准哦，应该都是比大家去菜吉亚贝的那个贵蛮多的，那品质也是做的品管也是很好。嗯那徐总，我们来聊一下你们的服务是怎么帮客户来做到这一些呢？就是他有办法一个礼拜要稳定出货十万只，哇、no. 哦，这个一定要靠系统哦，这没办法去以前这样靠人全省跑透透。好，这个我开场先讲两个字：数据。嗯，新时代
0: 农业数据非常重要，有些人会。呃、欸，有些比较专业领域的人会讲什么精准农业啦，就是我每一块地要怎么做我都知道，因为我什么数据都有哈。我把它讲的稍微生活化一点，试着看看。就是您刚刚提到先绿是我们目前一个很重要的合作客户、嗯，那我们长期以来也跟台湾有一个主管机关叫农业试验所，嗯，那他是台湾农业的一个非常重要的一个研发单位，他从一八九五年那时候日本那个时候就成立了，非常重要的一个单位。那，诶、欸。台湾其实有非常多国家级的调查资料，嗯，不管是气象也好、土壤也好、环境也好，它是甚至是超越美国跟日本等级的调查资料啊、哦。我没有在这边、哦，对我没有在这边形容跟给各位
1: 、哦哦、呃，原来我们有这么先进的联料，对，
0: 但是非常非常，嗯，它大概什么意思？比如土壤，全台土壤就是被翻遍了，然后往下挖150公分，嗯，分成六层在做探勘，然后这个探勘是每一个国小操场大概就有一个点。这样的面积大概就有一个点，这样的摊开。那么这些资料是我在先试图给观众建立一个听众建立概念，就是说台湾需要这样的资料，而且为什么要花这么多钱做这个事情？它怎么样来影响农业？我们先从刚才讲说那个十万只公货，它怎么做来讲起。显然，供货这个事情就是我要知道什么时候要去收割它，嗯，在最好的时间收割它了，然后你什么时候收割，有时候可以差一个礼拜，但是它甜度就不对了，嗯，好，最好的时间收割，转化成一般的概念就是说，这一个玉米它从我开始种下去，如果用人比喻，就是它怀孕了，然后小孩国中、高中，我们人非常清楚了，就是六岁念国小，十二岁念国中，什么什么东西的，可是。作物它也可以这样，有这几个阶段啊，在专业名词上叫物候学。嗯，它有这几个阶段没错。然后假设到了成人该投入职场，我们假设它成人了，这个、嗯、这个玉米成人就应该应该收割了哈。它这个时间点的预测是有一个非常科学的依据，叫做用积温。嗯，基础温度的概念是说，这个作物它今天照阳光，如果它的基础温度是十度，那今天温度是十二度，它就累积两度；如果今天是九度。他就睡觉，嗯，他不动，那你往下走，继续再往下走，他就每天这样累积，累积到二十度，他就可能从国小变成国中，累积到四十度，他就从国中变成高中，嗯，大概就是这个概念。所以累积到两百度，他就毕业了，你就可以收割他。但是这个数据在传统的那个取得过程里面是非常困难，嗯、就是你要找一块田去试验它、嗯，我种这个东西，然后试它，反复的试，然后去抓这个数据，抓这个身体里面的这个密码。现在的你知道，光在 seven 卖那个甜玉米哈，它是多少品种？每一个品种的这个密码可能都不一样、嗯，你根本来不及用传统的方式去应付这个市场快速品种的变化，嗯，更何况这个品种可能再过两年就推陈出新或什么，所以我们现在采用另外一种方式是：当你在田里面大量的种，比如我刚刚说他们有五百块钱，你种完一轮，我就收回来数据了，嗯，我可以从数据里面去逆推出这个基因密码，嗯，因为实际的。收成的结果跟种下去的那一天，告诉我这中间的那个那个温度，我有这个资料嘛？所以我可以推得出来。你有这么多样本给我，我可以反推出来
1: 。哦，等于每次的收割都是一批样本数据就出来。对，然后它可以一直累积下去。
0: 对，它就等于是试验田啊，
1: 它等于在学习这个
0: 东西。说，哎、欸，我这个东西应该怎么调整？我这个品种透过一次就可以搞定。那透过一次什么概念？像玉米，它一年可以种两三次。所以你光今年就可以开始得到一些数据、嗯，然后去投放到下一次的生产。那这个东西可以不断的调整，让它变得更精准。嗯，那这样子就解决了一个很重要的问题，就是我对于现在那个收割最准点的这个预测。那传统它怎么做？一样可以做啊。传统不它不做的话，它不是不能卖了吗？它做的法就是我刚刚说，十个班长、二十个班长，一到快要收割那个礼拜，每天去巡田。嗯，你光花的人力以及你未来想要扩展，你就觉得不可能。你所以，我刚刚说，
1: 如果他弄两万块钱，他顾得过来吗？而且他是比较没有数据法则，他比较是凭经验哈、哦。他凭经验，凭我老农个人的知识跟我对这块地的了解的
0: 他凭经,经验到有时候我们会相信台湾的农民其实经验非常丰富，但是会有错的时候。嗯、我就看到在案例里面，他们选另外一块地种出来的东西完全不行，那个地本身就不行、嗯，居然还选下去种。嗯，这个东西。那么。这个是一个，就是数据的收集，这就回到我刚刚讲说，假设我们今天要学美国，你也要干一个 USDA， 嗯，他们在做所谓的这个预测，就是它的产量预测，那我就要知道全台湾凤梨怀孕的时间，嗯，不是光知道全台湾凤梨种在哪里，种在哪里比较容易，我们现在可以用卫星影像去看，全台湾如果三百万块田，大概有这二十万块是种。凤、哦、梨在哪里？哪裡哪哪哪？可是他什么时候怀孕，我不晓得。像稻米就没这个问题，嗯、你从来没有听过稻米什么崩价啊，或者什么？因为它一年就是两货嘛。嗯，就是二月过完年插秧，然后到五六月收，然后八月再插秧一次，然后到十一月收。是比
2: 较
1: 经济作物会遇到这样的问题啊
0: ，不定期作物会遇到这样的问题。嗯、你什么时候都可以种的东西会遇到这样的问题。嗯，水稻不可能什么时候都可以种，所以它就是从来不会遇到问題，因为农民自己就已经会调配了。嗯，我干嘛跟你冲突？可是。凤梨、香蕉，像凤梨，它一种要十八个月，嗯，你无法想象的久啊，一年半哎，你投下去都要产出来一年半，那这一年半你哪有办法预测后面别人是什么时候开始种？他什么时候都可以开始下去种，那他就什么时候都可以长大，所以有时候碰到一块是难免的，就变成这个数据是目前是很难掌握。那目前在台湾你要做这个作物的产量预测的问题就在这边。
1: 哇，这听起来是一个很复杂的工程诶。当初跟客户的谈判，或者是找到第一个肯来试用一下你们系统的客户，会不会也花了很久的时间？诶、欸，他们是实际有
0: 对，你要断的去，因为他们也不知道市场上有什么技术方案可以解决，嗯，嗯所以蹲点确实是很重要，就是变成一家一家你要去拜访，嗯，那他们也还没遇到说我一定破不下去啊，所以他不会主动出来找，而且他也不知道找谁。说实在，台湾现在做农业的这种科技公司、软体公司非常少。嗯，那我们必须主动出击，去看这些厂商他们的问题
1: 。是的，其实我们这次在搜寻一些我们可以邀请上广播节目的案例，也是我们找了很久才找到程序。腾讯说：“哎、欸，既然有专门针对农业做服务的资讯的公司，<笑>应该会很少。”对，对，也是很少。那反过来说，像。先绿这样子的一个比较略有规模的农企业，在台湾多吗？是大部分还是小的。啊、問,我
0: 們问到关键问题，大概呃，我没有实际数据可以统计，但是我估计就是有这种潜力可以变成像这样农企业的，因为我们刚刚说如果要升级转型、嗯，这是一个重点嘛，哈。大概有两千家，嗯，大概有两千家。如果每一家有比较多两百块农地，就是四万块，嗯，这是非常保守的一个估计。我觉得这个是一个带动台湾这个转型农业的一个示范场域，就是如果这些成功案例不断的起来，那其他农民才会跟进嘛。嗯，他会跟进到这个组织，或者他学习这个方法，还是怎么样？对
1: ，这也是一个转型的方法哦。第一个是让他企业化的经营，然后再来就是导入资讯应用的能力哈。因为真的是我们刚刚这徐总稍微举例一下哈，管两百个田要怎么管，然后等到你订单更多了，四五百、上千。你管给我看啊，你全省的干部他光一个礼拜这个出差就跑不完了、啊，这不是个可以解决的方法。所以不管怎样，农企业长大的过程一定会遇到要资讯化的问题。好，各位听众朋友，我们先休息一下，我们到时候最后一段来谈。您看，就是徐总在这个农业圈已经泡了这么久，哈，对我们台湾这个农业政策有没有什么样的建议？朋友，大家好，欢迎收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。我们今天邀请到的是腾讯科技的总经理徐成元先生，哈，来今天来跟我们分享他们怎么希望把一些地理资讯系统，还有一些新的资讯科技应用到我们现在非常需要的农业身上，哈，因为不管是你说那种。呃，各种是气象啊、土壤这些大数据啊，或者是生产、管销的各种资讯哈、哦，其实非常有必要，现在要赶快导入到我们的农业里面哈、哦，不然关于各种每年不同的作物、不同时节的时候有不同的农业灾情出现，会一直像大家觉得像是轮播一样哈、哦，媒体就是反复的出现，然后看久了你就会觉得有一个问号，既然是重复出现的问题，为什么没有解决方法呢？不可能没有解决方法，所以中间一定有一些环节是断掉的哈、哦。徐总，我们先来聊一下，刚提到这个，其实鲜绿企业这是一个很好的案例哈、哦。它现在做的一个高品质的产品，已经可以直接供货到呃台湾现在一个通路最密的就是像便利商店这样的产业哈、哦。所以表示它的一个品质、品管跟它的稳定供货能力应该是没有问题了哈、哦。那这样的农企业，我们也很乐见它未来继续长大这样子。嗯、但是据我们的了解，在做一些资料的应用的厂商哈、哦，像腾讯这样子，都遇到一个问题。资料取得不易，因为好像很多是锁在政府的部会里面，以前是不太能拿到的
0: 。哦，这个是这样哈，这个台湾其实就这一点，我可以跟主持人报告一下，就是呃，有个议题叫做开放资料吧，哈、嗯
1: 哦、，Open Data，Open
0: Data， 其实 Open Data 台湾这几年做的还真的非常不错，嗯，急起直追吧，可以这么说，有民间的力量，有政府的力量，那政府国发会主导，然后在去年我记得是英国评比是全世界第一名，嗯。那民间就像可能大家很熟悉，有一位彭启明博士、哦、他现在是在 ODA 这个开放资料联盟里面，他积极在推动这个事情、嗯。因为气象资料就是大家觉得最早先开放出来，然后做一些应用嘛、嗯。关于这个资料来源，我倒是觉得其实政府除了开放以外，还有一件事情，其实政府可以跟更多的企业去分享这些用资料的成果。嗯，怎么说呢？就是。刚才您说这么多问题，一定可以有解决方法，可是中间好像断了一个什么链哈，我就有感，非常有感触，它断那个链，嗯，就是很多事情不是因为没证据在乱吵，就是因为没有数据，你根本不知道下一步该怎么做。呃，我举一个例子，比方说，我们刚刚说我们公司有在做环境，那 PM 2 5现在大家在吵，吵来吵去嘛，有人说中火应该关，有人说中火不应该关，哎、欸。前阵子我记得环保所好像有一个政策出台，说老旧汽车是哦，然后哇，顿时这个先翻锅了，全部很民众都说你不然你你都不用骑摩托车，我每天要
1: 骑摩托车，你给我废。或者有一些中古车的爱好者就出来前命
0: 这样子。<笑>对，嗯，但是从数据去看，台北市台北市现在还算是六度里面空气最好的，嗯，以前不是，就现在不知道为什么反而颠倒过来。那我们曾经真的跟环保署研究过这个数据哈。那交通部在台北也有非常多的路边道路测试。嗯。大概台北市现在那个交通流量这几年来这十年来的趋势是从西边往东边走。嗯。中部在不变，比如说我们现在位置这个地方，交通流量没有什么太大变化。可是往西，你说像那个大同区啦，或是西门町啦，流量在减少；新义区啦、松山区啦、嗯、内湖区啦，流量在上升。假日跟平常还不一样，假日的话。非常明显
1: ，就是内湖区
2: ，然后北头区
0: ，可能跟卖场有关。嗯，啪是上去、嗯。那污染的现象几乎就是跟着这个在走，
1: 就跟着交通流量在走，几
0: 乎跟着这个在变化、嗯，这是都会的特性。然后像我们现在位置这个地方，波音我们现在波音，这就是在忠孝东路这里，好闹区、嗯。这个地方它的交通流量虽然没变化，可是空污也在降低。原因是我们后来发现流量没变，可是都走高架桥去了。哦、oh. ，他大量在走这个建国南北路跟那个市民大道，是这是我们看到大数据，所以数据会告诉你一些事情该下一步怎么走。嗯，我认为就是很多事情要看数据，我们知道要有所作为。嗯、我讲一个，比如说假设主持人问我说、嗯，那民众接下来可以做什么？我就说民众根本什么都不会做。嗯，对于极端气候这个事情，或是这个什么变迁这个事情，他不会去做什么，因为对他没关系。他除了暴风雨来，然后我家里面前面挡那个
1: ，嗯，拿沙包对之类<笑>的，
0: 这跟我有关啊。嗯，可是，呃，我们我们一直在 follow 一家很有名的全世界一个农业公司，叫做孟山都。嗯，
2: 是
0: ，其实它有很大的争议啊，在生物科技方面，嗯、但是它的管理方式，我是觉得真的是可以效法。他们在一九七几年还是八几年就已经发现，美国种玉米的那个玉米带 （corn belt） 往北移了快两百英里耶。哦哦、几乎一个州都没了，而且移到加拿大境内去了，是因为气候吗？还是对，就是因为你的极端气候跟暖化，嗯、它必须往北走，它变得更热了，它要往北走、嗯，所以他们已经把大量的这个玉米的种植基地开始做调度变化，这是三十年前他们就看到的事情了
1: 。但是国际级的大企业，他以前就有在收集这些农业，因为他国际他
0: 他会痛啊是，是，他知道有这个问题，他全球布局，嗯、他现在被拜尔买走了六百二十五亿买走了。成了天下无敌巨兽，拜仁卖肥料，嗯、他他卖种子、嗯，哇，真的是、嗯、农化巨兽。对，农化巨兽。那他就看到这个问题。我们今天是说，你不看到问题，人没有人会行动。嗯，我不认为有人会行动，除非你把数据端出来。就像高尔之前说，正负二度 C， 嗯，我恐吓你，或者我怎么样？那要有数据才知道下一步该往哪去。我刚刚说台湾的农业，你从最简单抢救这个不平衡做起的话，没数据啊。但是我们厂商其实。对于处理这些数据是有一些看法，有一些做法可以做。嗯，最主要是农民也愿意跟我们配合，等等这些。我们在发展产品的过程里面，我们很希望农民可以自主再回到一些资讯到我们这个产品身上。嗯，告诉我你在种什么，我会给你一些其他的资讯，然后你告诉我你在种什么。这有点像什么例子？比如说各位在用那个 Google 的交通流量那个资讯，当你在用 Google 交通流量的时候，其实你在贡献这个资讯，因为你的手机本身在给它。你很愿意给，没有问题，因为你获得了更多。嗯，我觉得那 Google 那流量 traffic 那个非常好用，但是它一定是因为你要用你就得给。然后我集合众人把它演算出来一个全台北的地图。台湾农业，我觉得下一步要走哈，不能再靠政府的力量而已。农民要进来，就是我们现在发展产品跟这个理念有关。我们希望农民跟我们企业体的服务是一个互信的关系，然后你们也可以把一些资料供给上来，让整个。生态体系的资讯是透明的。台湾真正要公开的这些资料，是要有像这样子有价值的资料。因为我刚刚说，台湾如果连农地哪边有哪些农地在种什么，然后目前种到什么阶段，你都不知道，你怎么去管？刚刚说那些产销失衡的问题。嗯
1: ，但是徐总讲到这个，我就觉得有点悲观，因为其实从农民的年龄层统计来看，因为应该此刻还是老农居多了哈。虽然说现在有一些青农跟年轻人有回流这样的，或者说有些农企业在居中协调这样的。嗯，未来如果要贡献这个每一处的农业大数据，势必就是农民要学会应用这些啊，对对对，资讯服务跟系统、啊对对对对，这个好像是一个跨不
0: 过去的门槛。OK， 你的担心非常有道理。嗯，我的答案不会是告诉你说不会啊，老农会参加不会。嗯，他确实就会有门槛在，但是你看嘛。我刚刚举 Google 那个地图，难道全部的人都拿手机起来用吗？嗯，也没有啊。那他怎么画出地图的？这里面就有我们刚刚讲说，这个资讯软体业它有能力去做这种学习或是去推算这个能力。嗯、我需要的是采样，我不是需要全部的普查。嗯，就像传统的人口普查，他是每一家去拜访，挨家挨户。对，可是现在做法不需要这样啊，因为你知道什么地方是什么形态 pattern， 你掌握住那个 pattern， 你下去做精准的抽样才是重要。我抽你这边的样，抽你这边的样，然后最后得到的一个结果是什么？譬如说，我们现在其实已经知道全台湾哈凤梨种的地方大概在哪里了，嗯、大概八成五我们会知道，所以你只需要针对这个地方从南到北做定点抽样，因为他们种植的时间虽然是断数，但是它也有一定的这个地理分布的一个变化，嗯、你这样抽样，它得出来的结果就不会差太多，嗯，它是有方法的，那。这就不需要你全部的东西通起来。我承认你刚刚说的那个问题绝对存在，而且也不应该朝那个方向去进行，那个是太大的成本。那可能比对，所以现在
1: 不需要在地毯式的或者是人人贡献，这、嗯、种地毯式，毯有更精准跟抽样的方法哈、哦。但是最后，我很快想问一个问题给徐总哦，这应该是蛮难回答。你觉得我们的农政单位的官员有这样的 sense 吗？他们会想要对我要用资讯的力量来帮助农业？有，绝对有。现在的农委会副主委、
0: 主委。哦，陈其仲、林崇贤、嗯，他们其实对这个是非常有兴趣。嗯，那包括我们说现在在合作的农事所，他们单位对这个都非常有兴趣，而且已经积极在投入这个事情。嗯，那我觉得你只要开始投入这个事情，就会不断的往前推。嗯，你知道方向是对的就可以了。他们有看到这个东西的那个潜力吧？嗯，对，应该要把东西纳进来。我们确实看到。那我这边因为时间不多嘛，没办法跟你讲。但是我认为台湾农业在这样的。发展下是有希望的
1: ，是的。那我们今天节目也很高兴邀请到徐总哈，那个也希望说有看到更多像腾讯科技这样的例子哈，就是用大家在各行各业用我们自己的力量来帮助农业这样。今天这样一整集谈下来，我觉得还是让我们看到了希望哈，不过这需要时间去。慢慢去让大家这个系统运作更熟练，然后大家像不管是农民、农企业，或者是我们的官员，都要有更有经验来应对不同的农业的一些状况哦。因为不只是滞销，包括像天灾，大家也有一些人是很担心天灾的问题哈、嗯。那像这种东西，未来在一些新的数据科技，我们相信都是可以找到解决的方法。好，希望大家今天听完，对我们台的台湾的农业未来是呈现一个很有信心的状态。好，我们今天感谢徐总来到我们的总
0: ，目，哎，谢谢各位听众。
1: 那我们下次再见，拜拜
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。